0: Er du klar? Du hører på Viten og Snakkes, en podcast fra Oslo Mett. Hei og velkommen til Viten og Snakkes, Oslo Metts forskningsformidlingspodcast- Mitt navn er Julie Solvind Jakobsen, og dette er del 2 av serien om forskningsprosjektet Strength to Food. Et prosjekt som skulle se nærmere på bærekraftig mat, dens verdikjeder og matmerking. Med meg i dag har jeg Gunnar Wittersjø og Virgin Amilien. Velkommen. Takk. Hei. Dette har jo vært et omfattende forskningsprosjekt over fem år hvor det store hovedmålet, slik jeg har forstått det, har vært å få forbrukere til å kjøpe mer lokalprodusert mat, og hvordan dette kan gjøres lønnsomt for bønner og fiskere. Eh, dere har jo hatt flere målsetninger med dette prosjektet, og et av dem var jo å styrke denne kvalitetsmerkingen. Eh, men vad er egentlig matmerking?
1: Ja, la oss begynne eh, ganske grunnig. Eh, når du kjøper mat, og du har en butik, så det er noen... Karakteristikker som du ser, for eksempel hvordan et eple ser ut, om det er gammel eller ikke. Du ser pris, men det er ting som du ikke ser. For eksempel hvor den kommer fra, hvem som har produsert, om det er økologisk eller ikke, og så videre. Så målet med matmerking er på en måte å snakke til forbrukere, det er et språk, for å informere om ting som du selv ikke ser når du har et produkt i hendene. Det er det som er målet. Når vi snakker om kvalitetsmerking, som er det som vi egentlig fokuserte på, um, da kan du si at det er i hvert fall to ulike måter å kvalitetsmerke på. Det er det som vi kaller privatmerking, som vi også kaller på godt brand. Det er for et, en bedrift som vil vise at de er opptatt kvalitet, og bestemmer at de skal satse på noe, og fremmer det med noen logo eller uh, tegn som gir til forbruket uh, en informasjon. Um, en annen måte å gjøre det på, det er gjennom offentlig kvalitetsverking. Da er det staten, eller ofte EU, som har ansvarlig for det. Uh, og det er ofte en tredjepartskontroll. Det betyr at det er ikke bare en person eller en bedriv som bestemmer at dette har kvalitet, men det er egentlig en oavhängig kontroll med folk som uh, som jobbar med matautomatystem som går in regelmässigt.
0: För akkurat det egentligen skulle jag fråga om för vem det som egentligen kollar att den här kvalitetsmärkningen faktiskt betyder det det skal betyda som er liksom en sikkerhet for oss som som konsumenter. då sa du at det är en oavhängig eh uh, liksom, eller så eller vad vem är det oavhängig
1: vi ser att tredje part vet inte om det tar riktigt på norsk, ja. mm. uh, det har bara inneborde Privatmerker, du kan si at det er rykte som gjør. Mm. Det er forbrukerne. Uh, i, I vårt projekt så ser vi at uh, noen private merker er veldig populare. Folk vet at de er gode, og de kjøper dem på nytt. Så da er det et, uh, basert på rykte. Men den andre er basert på kontroll. Når det gjelder EU-kvalitetsmerking, så det er en sammenslutning av produsenter som blir enige om hva er kvalitet for deres produkt. Uh, de undertegner en slags avtale og så er det en tredjepart, og det er ofte ingeniør eh, som jobber med mat, eh, sikring og sånne ting, matkvalitet egentlig, som kommer og eh, kontrollerer produktet regelmessig.
0: Kvalitet av maten, hva mener dere med det? Hva mener dere med kvalitet mat? Hva er det sammenlignet med mat som ikke har kvalitet? Ah, det
1: er altså et godt spørsmål. <laughs> det er også et kulturellt svar på det. Og jeg som er opplindelig fransk kan godt få lov til å svare <laughs> Vi sier ofte at det er like måte å kvalitet på mellom Nord-Europa og Sur-Europa. Uh, og Nord-Europa er det sannsynligvis um, matt til skinne som styrer veldig mye av kvalitet for oss si det sånn. Det betyr at det skal være hygienet eh uh, standardiseringen det ska vara ganska lik du blir inte överraskad för den gangen har osten vit eller den en gangen blå, är inte sant? Uh, du det är kvalitet petit noise som man trygg rätt och slett. När det gäller söderpast så har det en lite annan förståelse på kvalitet som går mycket mer på smak, som går mycket mer på eh uh, relationer, vi snackat om det med de som har producerat eh uh, och blandant och Derfor er disse kvalitetsmerkingene vi snakket mye om, bortsett fra økologisk, som går på opprinnelsesbetegnelse, som sier veldig mye om en produkt, fordi produktet kan smakke helt annet enn det som den har laget her eller der. Det har vi også i Norge. Jeg husker da vi jobbet med gamle hos fra Vik. Eldre folk fortalte at i gamle tiden så hotsten fra den fjellet har. Det, det smekte helt annerledes de kuene spiste andre ting. Men det er en måte å tenke mat på som har sannsynligvis forsvinnet litt som kanskje kommer tilbake. Så forrøpig kan vi si at du har to ulike måter å tenke kvalitet på og da setter du finger på akkurat problemet i prosjektet. Det er hvordan vi jonglerer men disse to ulike måter å tenke kvalitet på. Når du har en EU-ordning som har inspirert av sur-europeisk måte å tenke på i et land som tänker tenker kvalitet på en helt annen måte.
0: For, for å finne ut, da, som det har gjort her, da, eh, hvordan man da skal kunne styrke denne kvalitetsmerkingen, så har dere også måttet finne ut av hvordan forbrukerne i dag kjøper mat. Og det er der av studien deres. Eh, og jeg har lyst til gå litt inn på denne studien, hvordan dere, hvordan dere gjorde det här med informanter og, 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 og forbrukere. Men aller først, hva, hva betyr egentlig ordet for, forbruk eller forbruk?
1: Jeg er veldig glad for at du spør. Skal jeg svare, Gunnar? Ja,
0: ja. <laughs> ja. for forbruk ofte,
1: ofte er ofte litt, uh, litt så dårlig uh, belestet ord på en måte, uh, som, uh, som etikmologiske sett uh, konsumere betyr å ødelegge, eller å spise opp, siden vi snakker om mat, Men uh, vi trenger å ta litt avstand fra akkurat begrepet og definisjonen, så vi pleier å si at, når vi snakker om forbruk, er det minst fire faser som er viktig for oss. Og det er å planlegge, planlegge hva du vil skaffe. Det all og kjøpe, det er å bruke, og så er det å kaste eller avhende. Hvorfor det er det viktig å skille mellom disse ulike fasene? For, for, for oss forskere det de for bedre forstå hvordan dette fungerer, men det, er også, det hjelper oss også å forstå hva som ligger bak. Det er ikke bare et spørsmål om å en vare mot penger, som er vanlig i markedsøkonomi. Det er veldig mye omsorg, det er veldig mye kjærlighet, det er veldig mye dialog, det er utrolig mye som ligger bak, og det er det som vi er interessert i. Den ødeleggelses del er kanskje ikke den mest spennende.
0: Um, ja, fordi som du snakker om liksom konsum og forbruk, så høres det ut som det er, liksom, det er som negativt ladet. Som ser man ønsker få ned forbruket, og forbruket er dålig, Men det er også noe man må gjøre som et menneske. Man må jo forbruke, man må jo mat. Så det handler jo om å liksom, gjøre dette best mulig. Eh, som nå har også vært liksom, en av målsetningene deres. Eh, fordi en annen målsetning da, eh, dere hadde var at dere skulle foreslå virkemidler for å få forbrukerne til å kjøpe lokalprodusert mat. Har dere har du noen virkemidler dere har, dere har kommet frem til utenom denne kvalitetsmerkingen?
2: Uh, ja, det er jo for å ta det jeg har sett på da, som er, er et virkemiddel som på en måte går utenom det vanlige, uh, det å kjøpe maten i butikken, det å ha mer uh, oppsøke uh, andre utsalgsteder andra måter och och skaffa mat på genom att kanske eh uppsöka producenten direkt eller producenten som kanske uppsöker dig. Ehm um, så det är ju en mote att och styrke både produktionen men också matkulturen som vi tjänar inne på för att du du bidrar till økt kunnskap, ikke bare for forbrukeren hvordan maten er produsert, men faktisk også produsenten verdsetter det, for de får også mer kjennskap til hva er det, det forbrukeren legger vekt på. Og, og derfor tenker jeg at det er viktig å, å styrke, styrke disse småskala omsetningsinitiativene uh, for, for nettopp på få et mer mangfold uh, og styrke matkultur og så videre. Og da da er det jo, handler det jo om mye også om at, at myndigheter må inn her. Mm. Eh, vi klarer ikke det på en måte alene som enkelstående forbrukere eller producenter. Hva ja,
0: tenker du at myndighetene skal som tiltak da?
2: Nei, men det er mange måter, og det gjøres jo også at man legger til rette for, for steder der man kan omsette. Altså, det er viktig i veldig mange land, så er det et implementert politikk at byer, för exempel har fast uh, marknadsplatser steder som uh, by en själv uh, stöttar ehm uh, kanske till och med, med anställde som uh, som driver i marknaderna ehm um, det har vi ju också systemer har vi jo ikke i Norge så i Norge så er är det ju organisationer så producenterna gärna organiserar sig själva liksom typer bondens rekoringer och så vidare och här har ju också myndighetene jeg er jo også behjelpelige med den typ av organisering, men man kan jo sikkert tenke seg at, at dette her kan gjøres enda mer av det.
0: Så det her i Norge, rett og slett? Jeg tror i hvert
2: fall man kan sikkert lære mye av hvordan man gjør det, også i, i andre land, det har vi jo sett i, i prosjektet vårt. Uh,
0: og noe som jeg har holdt på å si hoppet over i stad nesten, som jeg glemte, fordi vi snakket om noe forbruk, uh, og... Dere har brukt informanter i studiene deres for å sjekke hva slags, hva slags valg tar for brukerne på supermarkedet. Hva slags type informanter brukte dere, og hvor kom de fra? Og hva slags valg, eller hva fant dere ut av?
1: Ja, for det første må jeg kanskje fortelle at når du ser på, på kvantitativ undersøkelse, så i vårt projekt. Så, så får man inntrykk at uh, de fleste har ganske interessert i sånne matmerkinger, til tross for at noen av dem er veldig lite kjent. Men det har en ganske stor interesse, og vi får inntrykk at dette har noe som skal fungere. Så målet med akkurat den studiet, uh, og der kan vi si tusen takk til EU, for en gang, det er veldig sjeldent å få støtte uh, for uh, å forske kvalitativ på sånne emner. Så der fikk vi lov til det. De vi har gjort er at vi hadde seks familier i hvert land, og så var det syv land. Så i utgangspunktet ikke så mange. Det er litt over 40 familier. Eh, men det som er interessant, det har dybden. Vi har vært hos eh, folk som vi kaller deltakerne eller informanter eh, på tre ulike perioder i løpet av et år, så ulike sesonger. Vi har spist sammen med dem, vi har sett på kjekken, vi har gått inn i skrapet, kjøleskap overalt, og har handlet med dem, vi var på handletur. Så vi ble kjent etter første gang, for det første ble vi kjent med hverandre, og så ble vi kjent med rutinene på en litt annen måte, når du er med og ser og observerer. Til var vi ikke observatør lenger, vi var en del av det hele og laget mat sammen. Så vad vi ser er ting som du aldrig får fra en kvantitativ survey, O da, vi jeg oppsummerer veldig, veldig kort, det første det er at det er utrolig mye kunnskap om mat og i Norge og i alle de andre land som med, men i Norge også. Men samtidig veldig lite interesse i kvalitetsmerking i seg selv, og det er spe spesielt i Norge. Um, og det er sannsynligvis fordi systemet, som Gunnar sier, har kanskje ikke lagt opp til det når med folk fra Italia eller Frankrike, som også var med i projekten hvor lokal mat eller kvalitetsmat har fremmet på en litt annen måte så var det også et annet forhold til det selvfølgelig Men var det men, forskjell
0: på, på mennesker som da bodde i urbanestrøk kontra landlige strøk for eksempel?
1: Det kan vi ikke si eller jeg kan ikke svare Jo, vi hadde selvfølgelig noen familier fra ruralområdet, noen fra byen noen med barn og uten barn men seks familier tiletter meg ikke til å gi noen uh, generelle svar.
0: Nei.
1: Det vil jeg ikke si. Men det som er absolutt sikkert, det er at folk er generøse, de gir utrolig mye av sin tid, og de er veldig involvert i det vi snakker om. Mm.
0: Så det er noe som er i, av interesse til folk, da, uh, å forbedre den type matforbruk, på et vis. Uh, men man trenger da mer kunnskap, da, som dere sier, om spesielt av kvalitetsmerkingen, og at det må kanskje starte fra man er litt yngre, slik at så sånn som jag ser det att forbruk når man går i butiken så är det slags mer en vana av vad man har vuxit upp med, vad föräldrar gjorde och vad man lærte som barn. Så som du säger så att liksom starta från barnagård och barnskola kan vara en lösning där. Ehm,
1: um, forbruk har präglata rutiner, det du säger är väldigt viktig. men bara en ting för att ge dig en idé om vad vi jobbet med. Vi hade någon familj som vi rekryterade för det de sa att de var intresserade i mat och kvalitet och andra för de virkelig, de sa, dette var totalt uinteressant for dem. Men det er ikke de som har mer interessert som vet mer. Og da ser vi blant annet, vi hadde et par uh, fra utlandet, uh, som hadde kunnskap fra barndommen som var helt annerledes enn andre, og som egentlig i deres praksiser i det de gjør hjemme, var sannsynligvis mye mer oppdatt av kvalitet enn det de hevdet. Så det er, det er komplisert.
0: Ja, for det høres jo veldig komplisert ut faktisk. Ja, um
2: og, ja, men det ja. har ju det det, det, det lite som uh, vi känns snakker om här är ju den uh, det man har med sig av uh, alltså märkning och det du ser i butiken är ju på ett på ett väldigt sånt abstrakt nivå. Uh, den information om mat och det vi läser om i ja, aviser om lokal mat eller alltså alla liksom kampanjerna klart vi blir intresserade och säger att ja detta här är spännande detta dette, dette vil vi gjerne ha, men det å, å omsette det i praksis, som, som vi kjenner sier, er en annen ting, og da, da har det å gjøre med, med veldig sånn, dette kunnskapen, faktisk nede råvarekunnskap og mange sånne ting, som kanskje er litt i gjennom det at vi kjøper alt på en måte ferdig, gryteklart i butikken. Så det den type kunnskap jeg tenker det er mer behov for, Uh, og da gjerne helt fra, ja, fra, fra barnehaget av, men kanskje på, ja, på mange arenaer i samfunnet. Egentlig. Ja,
0: den, ikke bare som du sier med, med matmerkingen, men som du sier at man, man blir kjent med med alt fra liksom, råvarene, det, i stedet for å bare som du sier at det kommer ferdig, da mister man helt den relasjonen til produkten man kjøper.
2: Ja, man mister jo mye kunskap om, om behandlingen av, av maten. For eksempel hva er spiselig? av maten, eh, hvor vi for en eksempel i dag kanskje utnytter spesielt det med dyr eh, på en kanskje litt dårlig måte. Altså mye blir kanskje aldri eh, kommet frem til oss som mat, fordi vi nettopp ikke verken har kunnskap eller blir tilbudtet gjennom i, man kan se si at det er stort mangfold eller stort tilbud i butikken, men egentlig så er det ganske begrenset, fordi det de er på en måte veldig spesialisert og rettet inn mot at det skal være enkelt og grejt for oss å tilbrede og, og, og sånn, vilket er bra, men, men det er kanskje en sånn dimension her uh, som går på det med kvalitet da, som uh, i mange, på mange nivåer som mangler litt.
1: Men det du som om relasjon, jeg tror jeg er utrolig viktig. Relasjon mellom produkt, mellom menneske, uh, menneske, jeg mener den som vi kaller spiser mellom oss, ikke bare forbrukere, men en som spiser, det er virkelig et viktig ord och det har präglat oss så här i känslorna. Och när vi snackar om lokal mat och få brykar emotion utroligt viktigt oss. Och
0: og för att öka den här relationen må man ju ha tillgänglig då. Och idag så så känner jag att det är så mycket tillgängligt av av mat producerat i närheten. Är det något så på något det har oss har kommit fram till i studier hur man gör det mer tillgängligt då eller att 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 myndigheter inn och få det mer tillgängligt?
2: Ja, för det var ju helt rätt i det att at uh, det som er produsert i nærheten ikke nødvendigvis er så veldig tilgjengelig, og det har jo noe å gjøre med at matsystemet, som jeg kaller det, altså måten uh, maten uh, fra bonden, forsvinner ut i et system uh, som er veldig sentralisert, fordi det er styrt veldig fra, i Norge spesielt, fra tre uh, dagligvarer, store dagligvareaktører, kjeder, og de vil ha ha en mest mulig effektiv uh, distribusjon og sentraliserer um, sentraliserer det og, og distribuerer det ut igen og da har på en måte maten reist en lång vei og den, den er blitt mer standardisert og ensrettet og du mister på en måte det lokale særpreget på veien da. så det er liksom tre kjeder som, som står for ja, mer enn 95% av, av omsättningen. så vi er jo vant til å få varene våre fra eh, butikken så det er en stor, et, et stort på en måte potensial i forhold til det å formidle at det faktisk finnes en god del produsenter som som selger direkte til til forbrukeren så forbrukeren må bli oppmerksom på det
1: som som Gunna's atelier så har det EU som bestiller og hvis jeg oppsummerer veldig kort, hier eh, en gruppe forskere som har vist at de var gode selvfølgeri eh, en brot med penger for å bedre forstå hvordan vi kan få disse kvalitetsmerker, offentlige kvalitetsmerker, til å fungere bedre. Eh, det har veldig mye penger i det. Det er utrolig viktig for eh, bønder i EU. Det er en politik, det er en landbrukspolitikk i EU som har bygget på det i mange, mange år. Så spørsmålet er, hvorfor fungerer det så dårlig på en måte, og hva kan vi gjøre for å få det bedre? Og akkurat i prosjektet så har vi fokusert på flere uh, grunner om lokal mat, men det er to, uh, de lokal mat er ikke kvalitetsmerke, EU-drevet uh, EU kvalitetsmerking, men det er økologiske mat, og så har de beskyttet betegnelse som vi snakket om. Så det har vi fokusert mye på, og når det gjelder økologiske mat har vi til og med Prøv med eksperimenter å endre logoene, de små tegningene, for å si om det kunne vært lettere å forstå, og så videre. Så hovedspørsmålet var, hva kan vi gjøre for å få det til å fungere bedre? Og svaret vårt er, hjelp folk til å forstå vad som ligger bak. Ikke bare gi en logo, men hjelp dem til å forstå på en litt annen måte enn bare tegning og informasjonskampanje.
0: Har du noe du vil tilfelle?
2: Det prosjektet her går, inngår jo også i, ikke bare det med kvalitetspolitikken, men det er jo også en måte å, å, å drive, hvordan kan man på en måte drive hele eh, produktion og forbruk og mat i en mer bærekraftig retning.
0: Vi en podcast fra Oslo Mett.